0: existe una sola persona en todo el mundo que no anhele ser bendecida o que no quiera ser feliz o tener éxito. Francamente, estos deseos nos acompañan a lo largo de nuestra vida y esta es la razón por la que continuamente oramos, pidiéndole a Dios que nos dé su bendición en todas las cosas, que nos conceda su favor. No obstante, para poder ser bendecidos en plenitud y poder eh, crecer íntegramente, espiritualmente hablando, Dios usa un instrumento muy peculiar. En otras palabras, antes de bendecirnos, a menudo Dios tiene que prepararnos. Él tiene que limpiar, él tiene que restaurar, enderezar, purificar a aquellos que son sus hijos. Eh, los buenos padres saben que los hijos deben ganar experiencia y adquirir sabiduría antes de poder confiarles las decisiones importantes de sus vidas. Por ejemplo, los padres que les niegan el automóvil a sus hijos adolescentes, en su mayoría son conscientes de que ellos no están preparados para tal responsabilidad. No es que los padres no amen a sus hijos o que quieran arruinarles la vida. De hecho, es todo lo contrario. La razón de las negativas de los padres es porque ellos consideran que aún no están preparados sus hijos. El Padre Celestial obra de una manera muy similar, antes de bendecirnos, antes de concedernos el éxito que anhelamos, Dios tiene que prepararnos. Todo esto con la finalidad de que podamos disfrutar plenamente de su bendición y que podamos ser buenos administradores una vez que hayamos madurado. Así que antes de que Dios conceda el éxito a una persona y que le permita crecer en su vida personal, lo que Dios hace es que la prepara y para esto dios tiene un método un instrumento muy especial se trata de la aflicción y del sufrimiento naturalmente nadie quiere sufrir y nadie quiere verse envuelto en aflicciones y problemas sin embargo para participar de una gracia más abundante y tener una comprensión más amplia de dios y de su gracia los hombres deben ser sometidos a diversas pruebas y sufrimientos el apóstol Pablo no quería que los cristianos de Antioquía olvidaran esta importante lección, por eso les refirió un importante mensaje que debemos considerar también en nuestros días. En Hechos capítulo 14, en el versículo 21 en adelante, leemos lo siguiente. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Esto último es algo sumamente importante y relevante para nosotros. El apóstol Pablo, junto a Bernabé y a otros discípulos, no alentaron la fantasía de una vida sin sufrimientos o aflicciones. Ellos declararon que las tribulaciones y los problemas eran necesarios para entrar en el reino de Dios. Tales sufrimientos se refieren tanto a la persecución y menosprecio por ser creyentes, como a las dificultades propias de la vida que van moldeando y que fortalecen la fe. La expresión entremos en el reino de Dios que usó Pablo se refiere a que aquellos que son salvos por la gracia de Dios, es decir, que han recibido el nuevo nacimiento y que están marchando hacia la patria celestial, están también siendo preparados por Dios y moldeados por Él. Además, implica que podemos ver una manifestación clara del reino de Dios en esta tierra cuando somos preparados por Él. Mis amados, a veces esta preparación de la que estoy hablando puede durar un día, a veces dura una semana, un mes, en ocasiones puede durar todo un año. No obstante, a veces puede incluso llegar a durar toda la vida. Es por eso que debemos tener una correcta comprensión del sufrimiento y de la aflicción que se acerca a nuestra vida. Cuando esto ocurre, no debemos desanimarnos o frustrarnos o perder el aliento y el ánimo. Por el contrario, debemos buscar la voluntad de Dios en ello. Debemos ser moldeados y experimentar cambios en nuestra vida. Se cuenta la historia de un hombre que encontró en cierta ocasión en su jardín trasero el capullo de una mariposa. Eh, con mucho cuidado, él lo tomó, lo llevó dentro y se preparó para ver aquella mariposa que estaba próxima a salir. Él esperó durante algunos días hasta que de pronto el capullo comenzó a moverse. Con mucho esfuerzo, la mariposa logró hacer un pequeño orificio y luchando trataba de salir. Pero al cabo de una hora, la mariposa parecía exhausta como si todo esfuerzo fuera inútil. Por más que peleaba para salir, parecía que no había ninguna clase de progreso. El hombre preocupado por la escena tomó unas pequeñas tijeras y ayudó a la mariposa cortó el capullo con aquellas tijeras y lentamente la ayudó a salir sin embargo lejos de levantar las alas y volar la mariposa parecía como muerta pues apenas y podía caminar al llevarla al jardín y ponerla en libertad, la pobre mariposa no podía más que arrastrarse, parecía estar aturdida y moribunda. Finalmente las hormigas terminaron por devorarla. Lo que el hombre ignoraba era que esta última prueba de preparación para la mariposa era romper por sí misma el capullo y al hacerlo sus alas y sus patas se iban a fortalecer. Esto la llevaría a volar y a ser libre. No obstante, por su impaciencia y por su falta de comprensión, se adelantó e interrumpió ese proceso natural de la metamorfosis y aquella lucha y esfuerzo de la mariposa por romper el capullo por más doloroso que pudiera parecer en ese momento, era la clave de su supervivencia. Al ser privada de esta experiencia, al ser privada de su sufrimiento, de, de su dificultad, fue privada también de la vida. Y algo similar sucede en relación a nosotros, los hijos de Dios. El sufrimiento, las pruebas, las aflicciones, en realidad son la preparación de Dios para nosotros después viene la bendición y el milagro pero si no atravesamos el sufrimiento no podemos experimentar la gracia de dios ciertamente el sufrimiento es parte de la vida del hombre todas las personas sufren y todos tienen diversas aflicciones sin embargo para los hijos de dios el sufrimiento tiene un propósito tiene una razón de ser y está presente en nuestras vidas con un objetivo claro de parte de Dios. Es a través de la prueba que nosotros somos preparados, que somos capacitados por Dios para dar la bienvenida a mejores tiempos. Se estima que el libro de Job es tan antiguo casi como el libro de Génesis. Si uno lee con detenimiento, podrá percatarse de que el tema central del libro de Job es precisamente el sufrimiento y cómo tratar con él. Al principio Job es un hombre próspero en la historia, es un hombre lleno de gozo, que lleva una vida justa ante los ojos de Dios. Aparentemente no existe ninguna razón para que un hombre como él, un justo, deba sufrir o padecer. Sin embargo, para que el nombre de Dios fuera glorificado y los enemigos de Dios fueran silenciados, Job tuvo que ser quebrantado. Esta situación, aunque amarga y dolorosa, llevó al justo Job a conocer a Dios de una manera más personal y profunda. Lo ayudó a reafirmar su compromiso con el Señor, ya que su integridad fue puesta a prueba. Hacia el final del relato, Job declaró, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de aquella experiencia tan dolorosa, Dios le concedió esa prosperidad y bien mayor que lo que él había conocido en un principio. El versículo 10 en adelante de Job 42 dice de esta forma Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job y vinieron a él sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. El final de este libro es inspirador y es sumamente conmovedor. Tras haber sufrido, Dios le restaura y él, sentado en la mesa con sus familiares, parte el pan, lo que es una referencia a que él compartió también su experiencia y les relató lo que había vivido de la mano de Dios. Entonces sus amigos y familiares le dieron palabras de ánimo y de aliento y le recordaron que el mal que Dios trajo sobre su vida en realidad era un una bendición. Esto, mis amados, es precisamente el secreto de la aflicción. En la superficie parece ser un mal. En la superficie parece ser un maleficio, pero viene disfrazado de abandono, viene disfrazado de rechazo de Dios, pero en el interior es una dulce bendición del cielo. Y esto es lo que debemos comprender del sufrimiento, que cuando Dios lo permite, cuando Dios busca este sufrimiento en la vida de sus hijos, porque debemos saber que Dios nos permitirá el sufrimiento, siempre es una máscara de su bendición. El sufrimiento no durará para siempre. El sufrimiento no durará toda la vida. No durará para siempre. Dios ha permitido que el sufrimiento venga así, pero tiene una fecha de caducidad, ese sufrimiento y esa aflicción. Sin embargo, el Señor ha permitido que dentro de ese problema, dentro de esa situación haya una enseñanza, haya capacitación para nosotros, haya entrenamiento para madurez en la fe y para madurez en la vida espiritual en la superficie parece ser un mal viene disfrazado del de abandono viene disfrazado del rechazo de dios pero en el interior es siempre una dulce bendición del cielo cuando usted es criticado por creer en el evangelio cuando es menospreciado por amar a cristo o cuando es rechazado por su fe si se humilla ante el señor y mantiene su fidelidad la situación será transformada en una bendición mayor. Cuando aparece en nuestra vida la bancarrota, o surge una enfermedad inesperada, o cuando se suscitan problemas en el hogar, esto no es malo esencialmente. En la superficie puede aparentar ser algo malo, pero si nos arrodillamos ante Dios, si le rendimos nuestras vidas si nos arrepentimos de todo pecado, aquella circunstancia es cambiada en un bien mayor, en un bien más grande. Lo interesante es que el libro de Job es tan antiguo aproximadamente como el relato de la creación de Génesis. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que uno de los mensajes más antiguos dados por Dios a la humanidad es la del propósito divino que se encuentra detrás del sufrimiento. El Salmo 34, 19 dice, «Muchas son las aflicciones del justo» pero de todas ellas le librará Jehová. Aunque los hijos de Dios tienen que vivir muchas aflicciones que moldean y que forjan la fe, nunca están solos cuando sufren. Muy probablemente usted está viviendo una situación amarga y dolorosa o quizás se encuentra atravesando el valle de la confusión y de la incertidumbre. No se desaliente, le pido. Pues hay un propósito en todo eso que usted está viviendo. ¿Por qué no se arrodilla ante Dios y se pone a cuentas con Él? ¿Por qué no toma este tiempo para clamar y buscar su rostro? No le pida a Dios que cambie su situación antes de pedirle que cambie su corazón y su vida a través de todo lo que usted está viviendo. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros que en cambiar nuestra situación. Él quiere cambiar nuestro corazón. Él quiere cambiar nuestra actitud. Él quiere llevarnos a la madurez antes que cambiar la situación que estamos viviendo, por doloroso que pueda ser. Sin embargo, en todo ello, el Señor está con usted y le acompaña. Él mismo le va a fortalecer, le va a dar su gracia y finalmente le va a dar una salida. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, Tú has dado una bendición muy especial a Tus hijos, llamada sufrimiento. Es a través del sufrimiento, de la aflicción, que Tú nos llevas a la madurez, que Tú nos limpias, que Tú nos llevas a dejar atrás el mundo y sus placeres. Es a través del sufrimiento que somos quebrantados, doblegados ante Ti, para vivir una vida de fe sincera. Por eso yo te agradezco, Señor, por todos los sufrimientos que has enviado a nuestras vidas. ¿Cuántas veces, Señor, hemos derramado lágrimas por la situación amarga que nos ha tocado vivir? ¿Cuántas veces, Señor, hemos sido perturbados, hemos sido quebrantados, doblegados, y en un principio no podíamos entender? Pero más adelante tu gracia abrió nuestros ojos y pudimos ver con toda claridad que tu bendición estaba contenida en ese quebranto y en ese sufrimiento. Señor, no te pedimos en este día que cambies nuestra situación. No te queremos pedir que nos, nos libres de lo que estamos viviendo. Sin embargo, te queremos pedir que nos ayudes a entender lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Señor, ayúdanos dobléganos, quebrántanos, transfórmanos en medio de esta situación. Sabemos, Señor, que no durará para siempre, pero esta es una oportunidad para que crezcamos, para que maduremos, para que seamos purificados y restaurados por Ti. Por eso, Señor, no te pedimos primeramente que cambies nuestra situación, sino que te pedimos que cambies nuestro corazón, nuestra actitud y nos lleves a la madurez en medio de la situación que estamos viviendo ayúdenos a aprender todo lo que debamos aprender y que nos arrepintamos de todos nuestros pecados delante de ti esto te lo pedimos en el nombre de jesucristo nuestro señor y salvador amén y amén